0: On. La partie, enfin, se joue. Performance. Danse. Voilà. Light.
1: Théâtre. Le mime. <rire> il joue. Marionnette. Turn. Une émission sur le théâtre et
2: la
0: danse, le mouvement et de l'art vivant. Allumer la lumière. J'adore le Ce théâtre. Ce sont des marionnettes. Il le masque. Au lieu de raconter, il s'est mis à jouer. Uh.
3: Turn light on. Turn the light on.
2: 7 minutes, qu'est-ce que ça représente 7 minutes, enlevées sur une pause, pour un salaire qui assure de vivre. 7 minutes, c'est le choix entre renoncer ou résister. Sur le grand plateau de l'Afriche, le public est dans un face-à-face. Sur la scène qui le sépare en deux, dix femmes du comité d'une usine textile attendent que leur porte-parole reviennent leur annoncer leur sort, après une longue négociation avec les racheteurs en cravate de l'entreprise. C'est au nombre de onze qu'elles devront voter si oui ou non, elles acceptent de sacrifier sept minutes de leur poste quotidienne afin de conserver les postes des 200 ouvrières textiles. Une pièce de Stefano Massini par la metteuse en scène Maëlle Poésie avec la comédie française « Bonjour Maëlle ». Bonjour. Vous êtes venue avec Françoise Gillard, comédienne. Bonjour. Bonjour. Avant de commencer, comment c'était cette première représentation au Grand Plateau
0: bah C'était joyeux et puis euh, c'est vrai que c'est une sacrée expérience parce que ça y est, maintenant le, le spectacle part en tournée alors qu'on l'a créé au, au Vieux Colombier l'année passée. Et que du coup on l'a vraiment créé pour ce théâtre-là, avec une scénographie qui a intégré aussi complètement le, le théâtre. Et du coup maintenant, c'est voilà, faut s'adapter dans chaque salle dans lesquelles on arrive et voir comment le spectacle vit en fonction des lieux dans lesquels on est. Et puis en plus il y a la symbolique de la friche qui est très forte. Donc euh, ça c'est beau.
2: Complètement cohérent par rapport à la manufacture de tabac et l'usine textile. Euh, ça me fait plaisir que vous souligniez directement l'aspect la, de scénographie parce que c'est quelque chose qui en tant que spectatrice m'a interrogée. Euh, on est, le décor en fait, de la scène, on est vraiment plongé dans cette usine textile, c'est-à-dire qu'on a des patrons euh, de couture, euh, on a des étalages en fait, pour euh, stocker, euh, mais le plateau est quasiment nu et surtout le public est dans une forme d'affrontement puisqu'on est chacun du côté de la scène. Mmh. Comment ça a été
0: pensé, ça bah Déjà, en fait, euh, moi, j'avais vraiment très envie de travailler sur une bifrontalité pour le public. Euh, D'abord parce que je trouve que la situation qui est exposée dans la pièce, elle est, elle est extrêmement complexe et que c'est intéressant de ne pas travailler sur la question de un point de vue, mais la multiplicité des points de vue qu'on peut avoir sur ce sujet. En tout cas, c'était déjà, déjà l'objet de la mise en scène entre les filles. Et du coup, que le, le spectateur il puisse aussi choisir, finalement, comment il décide de lire les scènes et, en, et avec quel visage de quelle comédienne, de quel personnage en fait, il choisit de s'attacher pour essayer de comprendre une scène et donc c'était très important qu'il n'y ait pas de point de vue unique avec une, un rapport frontal comme on peut l'avoir très souvent au théâtre et puis, euh, et puis évidemment aussi la bifrontalité c'est pas seulement cette multiplicité des points de vue mais c'est aussi la symbolique des absentes qui ne sont pas là et qui regardent et qui écoutent ce que finalement ce, ce comité d'usine est en train de décider pour elles puisqu'il y a évidemment ces 200 ouvrières qui ne sont pas présentes sur le plateau, puisque les 11 les représentent et doivent décider pour elles. Et du coup, pour moi, le public, il a un peu cette double, cette double valeur, en fait. Dans cette bifrontalité,
2: euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se dire aussi qu'en fonction de la représentation qu'on voit... Si on n'est pas placé du même côté, peut-être qu'on ne perçoit pas les scènes exactement de la même manière, puisqu'il y a toujours ce, ce jeu en, en tant que comédienne, qu'on se tourne d'un côté de la scène, puis de l'autre. Quand est-ce qu'on s'adresse à l'ensemble des spectateurs Quand est-ce qu'on s'adresse plus d'un côté En tout cas, il y a vraiment, euh, en termes de mise en scène, j'imagine la difficulté que c'est, de, de, euh, et la beauté aussi, de diriger 11 comédiennes sur un même plateau qui sont constamment là, sur l'ensemble euh, de la représentation. Et, quasiment l'ensemble, on ne va pas non plus trop en dire, <rire> elles sont toutes là. Et donc, euh, je pas jusqu'à dire que c'est une danse, parce que on n'est pas sur ce registre-là. Mais en termes de placement, comment, euh, comment vous avez pu penser ça pour que ce soit quand même lisible c'est une vraie difficulté d'avoir autant euh, de
0: comédiennes en même temps. Bah, c'est une pièce qui est extrêmement chorégraphique, je suis assez d'accord avec vous, même si on ne peut pas parler de danse, mais c'est très chorégraphique parce que le, la, la double contrainte de cette bifrontalité et le fait d'avoir 11 comédiennes en permanence sur scène, c'est vraiment la question de l'occupation du plateau. Quoi. Et comment en fait, les rapports de corps sur ce plateau racontent les rapports qu'elles ont les unes avec les autres, et même un rapport au groupe. C'est-à-dire comment ils se reforment, comment ils se disloquent, euh, donc je pense en fait que la, les choré la chorégraphie de ce groupe sur le plateau raconte quasiment tout autant l'histoire que certaines, certaines paroles ou certains moments uniquement de texte. Et ça, je ne suis pas sûre que le public peut s'en rendre compte de façon objective, mais de façon subjective. <rire> il ressent en fait la complexité de ce groupe à vivre ensemble dans cet espace contraint.
2: Il y a un détail euh, dans la scénographie qui est... Euh incroyablement juste, c'est l'horloge qui s'allume dès le départ euh, de la représentation, qui en fait est une horloge mais qui a un décompte, un chronomètre et en même temps un sablier.
0: Oui, alors ça c'était très important qu'on appuie le fait que la, le temps de la décision des filles, c'est le temps de la représentation. Donc le public partage l'exact temps qu'elles ont pour prendre cette décision. Et du coup, c'est vrai qu'on a un petit peu euh, accentué, avec ce début, avec cette entrée des filles, avec cette amorce, avec cette horloge qui s'allume, euh, la question du décompte. Et, et, et que le temps, qui est le sujet principal de la pièce, qu est-ce que, est que le temps, c'est un droit ou un luxe, finalement mmh. euh, Ce soit vraiment le, le centre de la pièce et que ça démarre par ça, en fait, comme un gong, finalement, comme, euh, comme un combat de boxe qui démarre avec euh, un gong commun.
1: Eh bien, sur cette table, il y a une proposition. On dirait une lettre de politesse, mais ce n'est pas le cas. Hein. La preuve, c'est qu'à cette proposition, on nous demande de répondre, par oui ou par non. Alors, je te demande, et je vous demande encore une fois, est-ce qu'on ne pourrait pas prendre en considération toutes les pistes, y compris la possibilité de refuser Mais parce qu'on peut pas y faire les usines, ni Dicadmas les, les grilles tu les as vu aussi, les caméras sur les gris non Après l'herbe, elle se met à pousser sur les murs, les vitres se cassent, les portes se rouillent. Si ça se trouve, il y a quelqu'un qui squatte. Tu lis pas les journaux Ça se passe comme ça, comme ça. Exactement comme tu nous dis là, suffit d'un instant. Tu veux revenir ici dans un an et voir les vitres cassées, les matelas par terre Les temps sont difficiles, on le sait toutes. Bah oui, mais. Il y a un an, il y a trois ans, il y a cinq ans. Disais tout à l'heure, c'est quand qu'on t'a chassé de l'autre côté avec l'autre flet. Il y a 4 ans. Et les temps, ils étaient difficiles à ce moment-là, déjà. Ce que je veux dire, c'est que ça a toujours été comme ça, tout comme maintenant. Sauf que maintenant, on ne peut même pas réagir, quoi. On ne peut rien faire, rien dire, c'est eux qui ont raison, les cravates toujours, parce que les temps sont difficiles. Avec ça, ils obtiennent tout quand même. Vraiment, je vous demande encore une fois, à leur place, vous tenteriez pas de presser le citron Ils ne demandent que 7 minutes. Mais je crois que tu te trompes. Ils ne demandent que 7 minutes, en sachant très bien que nous, on se sera dit, on a tout <rire> tout perdre. Et, et donc Et donc, donc Et donc Et donc Sophie, elle a son idée sur la question, voilà. Elle l'a dit, elle est employée, elle voit les chiffres, entrée, sortie. Ok moi, je vois pas les chiffres. Mais je vois autre chose quand même. Je suis au métier à tisser. J'y suis depuis des années. J'ai deux doigts, ces deux-là, aux extrémités de droite et gauche que je sens plus le soir. On me dit que c'est de l'arthrite. <rire> Moi, j'appelle ça la tisse-arthrite. Mais ça me va, hein. Je sais courir d'avance depuis le début. Enfin, c'est pas si vrai d'ailleurs parce que. Au début, tu te donnes à fond, tu fais les choses sans y penser, tu te dis « j'y réfléchirai plus tard. »« puis le temps, file. c'est pas une seconde, c'est mille fois moins que ça. »« Peter, le métier a tissé, il est lent, pas rapport temps qui passe. Oh. »« Quoi qu'il en soit, ce qui est fait, c'est fait. » Mais bien, mais voilà. Même si je suis que au métier à tisser, j'ai ma petite idée sur la question et c'est pas l'idée de Sophie. Désolée, Sophie, pas du tout. C'est pas grave. Hein. Enfin, c'est pas vrai d'ailleurs. Je suis complètement d'accord avec le début. Alors l'usine marche. Oui, c'est vrai. Oui, elle marche. Oui, oui. C'est pour ça qu'ils nous font pas des cadeaux. Des cadeaux. Ils nous mettent à l'épreuve. Ouais. Voilà ce que je pense pour voir ce qu'ils peuvent obtenir de plus, et puis encore plus, et puis toujours plus. Ils sont malins, hein, bien sûr. S'ils demandaient tout tout de suite, il y aurait un clash, ils n'obtiendraient rien. Alors ils s'y autrement. Les, les, les manières, les sourires, la lettre, et les sept minuscules petites minutes. Comment ne pas accepter Vous avez raison. Comment ne pas accepter Et parce que tout nous pousse à accepter, et bien, je refuserai.
2: C'était un extrait de 7 minutes de Maëlle Poésie. Dans cet extrait, celle qu'on entend particulièrement sur la fin, c'est celle qui résiste d'emblée. Donc il s'agit du personnage de Blanche interprété par Véronique Vérola. Et elle est celle qui est la porte-parole. Donc qui a pu voir ces hommes en cravate qui vont débattre sur le sort de finalement 200 femmes, 200 ouvrières euh, elle parle de cet endroit qu'elle n'arrive pas à expliquer, qui vient de l'intérieur, où elle sent que ce n'est pas seulement 7 minutes. J'ai lu au sujet de 7 minutes qu'on en parle comme euh, un thriller social. C'est une appellation qui est un peu interrogante, parce que je me demande, dans ce thriller, il y a la question euh, de qui est responsable et qui est coupable, et de euh, tuer ou être victime. Est-ce que vous êtes euh, tous deux d'accord avec cette appellation pour qualifier 7 minutes
3: je, je, je ne sais pas. Euh, ça dépend évidemment de la, la définition du thriller, comme com, com vous, vous venez de, la, la, de le dire. Je pense que thriller social, c'est parce qu'il y, y a un suspense jusqu'au bout. On ne sait pas quel va être le choix de ces femmes et si ça va orienter le groupe vers le oui ou vers le non. Et donc je, je pense que c'est en ça qu'on peut le définir comme un thriller. Parce que c'est une pièce où finalement on a envie de savoir et on suit ça un peu comme, comme une énigme qui peut ressembler à un thriller. Alors social, effectivement, puisque l'enjeu est social et, et l'enjeu a une importance au-delà du théâtre. Elle a vraiment une portée sociale et, 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 et je veux dire, ça, ça va changer la vie de, de centaines d'ouvrières si elles font un choix euh, d'un côté ou de l'autre. Donc ce n'est pas un choix anodin, ça, ça va changer la vie de certaines personnes. Et donc euh, oui, en ça, il y a vraiment une question sociale.
2: Un des basculements de la pièce, c'est cet endroit où euh, donc, euh, Blanche qui dit d'emblée euh, « moi je vais voter non ». Elle parle de juste 7 minutes, mais ce n'est pas seulement 7 minutes. Et l'endroit où il y a un basculement, c'est le moment où elle calcule et qu'elles comprennent que 7 minutes euh, par euh, ouvrière, c'est en réalité 600 heures de travail par mois. Et cette traduction par le chiffre, elle est aussi euh, sur l'endroit euh, de la notion d'individuel et de collectif. Euh, vous, euh, Françoise Gillard, euh, dans votre personnage d'Ariel, c'est un personnage qui est assez ambivalent. Vous, euh, comment vous le, vous le décririez pour euh,
3: celles et ceux qui n'ont pas eu encore eu la chance d'aller voir 7 minutes c'est pas un personnage facile parce qu'elle est l'opposition à Blanche, c'est-à-dire qu'elle même s'il y a des doutes, elle ne veut pas en entendre parler, elle refuse le dialogue là-dessus parce que pour elle l'enjeu de perdre son travail est beaucoup trop important et elle ne peut pas prendre le risque de faire une sorte de révolution et elle n'y croit pas. Elle croit que c'est totalement utopique de s'opposer au patronat et aux cravates. Et donc, pour elle, euh, la question ne doit même pas se discuter. Il faut accepter la proposition et ne pas prendre le risque de perdre son travail. Donc, on sent chez mon personnage qui, qui peut avoir un côté agaçant parce qu'elle refuse le dialogue, même quand elle est en doute. Vous parlez sur ce moment où, finalement, on fait un calcul et on se rend compte que, finalement, les patrons vont en en enfin empocher énormément d'argent en enlevant ses 7 minutes de pause même si elle pourrait basculer il y a quelque chose de vital qui l'empêche finalement de, 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 de dévier sa décision d'accepter la proposition des patrons et, et c'est en soi, évidemment, agaçant parce qu'on se dit, mais elle, pourquoi elle s'obstine Pourquoi elle ne veut pas réfléchir Pourquoi elle ne veut, elle veut pas finalement avoir eu, de l'idéalisme Et en fait, euh, évidemment, défendre un personnage comme ça, au bout d'un moment, on se dit, bah, c'est agaçant. Même parfois, je me disais, mais c'est agaçant. Moi-même, au fond de moi, est-ce que je n'aurais pas envie qu'elle change d'avis Et puis finalement, si je prends le contexte, je, je me suis imaginé qu'elle n'a pas le choix et qu'un salaire pour elle, quelle que soit la somme de ce salaire, il représente euh, euh, autre chose que la pauvreté. Et voilà, parce que pour elle, ne pas avoir de salaire, ça doit être synonyme de pauvreté. Et donc son contexte social, son contexte familial, son contexte personnel euh, fait qu'elle ne peut pas prendre le risque. Et donc, euh, quelque part, je la défends à cet endroit-là parce que je pense qu'il y, y a des personnes qui ne peuvent pas prendre le risque de faire une révolution parce que ce qui est en... engagé ou en jeu euh, peut avoir des répercussions beaucoup trop graves, si jamais c'est un échec. C'est
2: une mise en perspective de ce que, de la différence entre l'individu et l'individualisme au sens de, elle n'est pas égoïste pour autant. Non. C'est une réalité sociale. Euh, pour revenir en fait à cette réalité sociale, euh, vous, Maëlle Poésie, vous avez fait un travail presque on peut dire documentaire euh, en prémisse de cette pièce où vous avez rencontré euh, des ouvrières pour, j'imagine, davantage cerner euh, leur réalité. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a un risque de hors-sol si on ne fait pas cette recherche-là, puisque si on s'appuie seulement sur un écrit, bon...
0: Euh, moi, c'était très important aussi de pouvoir partager avec les comédiennes la parole que j'avais entendue et qu'on parte d'un imaginaire qui soit collectif, enfin, que en tout cas les actrices puissent se nourrir. Parce qu'en fait, quand on lit la pièce de Massini, c'est beaucoup des arguments qui s'affrontent. Mais, mais en fait, rien n'est intéressant si on n'est que sur cet argumentaire-là. C'est-à-dire que ce qui fait la richesse de la pièce aujourd'hui et, et du parcours de chacun de ces personnages, c'est toute la partie euh, en dessous, en dessous de la mer. Je dirais que le texte. C'est vraiment la partie mergée de l'iceberg, mais, mais finalement, c'est vraiment pas le centre. Euh, pour moi, ce qui était important, c'est qu'elles puissent construire des, des, des. Voilà ce dont parlait Françoise, leur vie, des, des contextes qui, qui justifient leur prise d'opposition et qui ne permettent à aucun moment pour le public de trancher entre c'est bien ou c'est mal, euh, oh là là, pourquoi elle réfléchit pas, et enfin, en fait, tout tout est possible et chaque, chacune de ces personnes quand elle développe son argumentaire, c'est un argumentaire vital extrêmement important pour elle et qui peut complètement se justifier et c'était très important pour moi qu'il y ait cette, cette possibilité dans la pièce qu'on ne soit pas en train de trancher avant même d'avoir entendu les unes et les autres et donc évidemment pour construire ces, ces parcours-là il fallait aussi s'inspirer de, de, de la vie du vécu, voilà, de, du, réel. De, du réel en fait de, de ces femmes et donc, ça a été euh, très important pour moi d'interviewer de, des anciennes de chez Le Jabi, des personnes qui ont perdu leur boulot, que ce soit euh, dans le nord de la France, euh, dans, à l'est, etc. Et qui travaillent majoritairement, en plus, dans les, des usines de luxe. Euh, donc, pour du luxe et avec des conditions euh, extrêmement difficiles et pénibles. Au cœur du paradoxe. Au cœur du paradoxe, complètement. Et, euh, et, en, et aussi d'avoir la symbolique de ce que représentait le temps dans une usine et le temps de travail pour les ouvrières. Et la complexité, cette espèce de rapport complètement fou à la productivité. C'est-à-dire que chaque jour, il faut avoir sorti un nombre de pièces. Le minutage constant, la, la, la question de la temporalité dans une journée n'est absolument pas la même que pour plein d'autres métiers et plein d'autres personnes. Et du coup, je pense que c'est vraiment en les écoutant parler qu'on a toutes pris conscience de cette chose-là et que du coup, la question de cette minute devient beaucoup plus importante que euh, le point de vue que nous, on pourrait avoir un peu rapidement sur la question, en disant, mais c'est le temps d'une cigarette, finalement, euh, c'est en d'une pause, c'est très simple. Mais en fait, quand la question, c'est d'avoir 20 minutes de pause dans la journée entière, euh, pour manger, pour aller aux toilettes, pour respirer deux secondes, 7 minutes, c'est énorme. Donc euh, voilà, pour que, pour que les parcours aient du poids, pour que les argumentaires aient du poids, c'était très un, important de les, les entendre parler, les écouter. Un des autres aspects euh, délicats
2: à aborder euh, sur euh, la question ouvrière au sens large c'est aussi l'aspect que euh, dans les classes ouvrières euh, il y a beaucoup de personnes qui sont issues de d'autres cultures et la dimension culturelle et raciale elle n'est pas évitée euh, au sein de la pièce et pourtant c'est un droit qui est très, très délicat à traiter euh, pour arriver à le traiter de manière juste. Je pense notamment aux personnages de euh,
0: Matab et Zoélie, elles ne sont pas dans la même place que les autres bah oui, c'était complexe, parce que c'est une question complexe, évidemment. Euh, le personnage de ma table, que je vous lisais à Toro Magnan, c'est quelqu'un qui défend, mordicus, le fait d'avoir un travail, pour qui c'est une chance, pour qui c'est une possibilité d'intégration, et qui, du coup, finalement, trouve dérisoire cette question de la lutte pour cette minute, puisque l'essentiel, c'est quand même d'avoir un boulot. Et elle sait ce que c'est que de perdre ce boulot-là et d'avoir peur de cette perte-là. Donc, pour moi, le personnage de ma table, il, il, il peut complètement se défendre à cet endroit-là, mais, mais de façon euh, évidente. Voilà. Mais quelque part, Elissa Aloula, <rire> qui joue euh, le personnage de Mireille et qui vient attaquer à un endroit assez raciste, on peut le dire, euh, la position de, de certaines des filles dans la pièce, il, est, il se défend aussi parce que du coup, ça, en, ça empêche... Enfin, il se défend, il ne se défend pas du tout dans son racisme, mais il se défend dans le, dans le sens de... Il faut pouvoir lutter, à quel moment on renonce à la lutte parce qu'on a tellement peur de perdre son boulot. Donc, pour moi, c'est des arguments qui s'affrontent à un endroit essentiel de qui... comment on gère sa peur, en fait. Finalement, toute la pièce, elle est autour de ça. Comment on gère sa peur individuelle de la perte Et en fait, à partir du moment où on cherche l'utopie ou le collectif, il y a forcément perte de quelque chose de l'individu. Et en... à quel moment on se positionne là-dessus Et comment c'est forcément une histoire de renoncement à un moment donné et puis une autre source qui était très importante pour nous quand on a monté la pièce, c'était les films de Ken Loach, Parce que dans les films de Ken Loach, les personnages ils sont toujours victimes d'un système, mais très actifs à l'intérieur. Et donc ils sont dans cette contradiction permanente de comprendre qu'ils sont victimes du système, et en même temps ils en font complètement partie. Et je pense que c'est vraiment ce qui se passe pour les filles à l'intérieur de la pièce, c'est que peu à peu, elles comprennent à quel point elles sont actives, pas simplement victimes, de ce qui leur arrive, mais elles ont le choix d'être actives ou pas. Et c'est cette question du choix qui devient essentielle. Dans la composition de ce plateau, il y a aussi vraiment
2: ce côté fresque, tableau, où chacune, elles vont à un moment arriver au milieu de la scène et avoir un temps de parole où c'est toutes leurs émotions qui s'affrontent, qui... On peut se reconnaître en chacune. Et c'est sur ça que ça, ça, cette pièce, elle permet de voir toutes les perspectives. Euh, le moment où Ariel, elle elle craque, c'est quel endroit qui l'a fait craquer
3: Elle craque pas vraiment. Je pense qu'à un moment, elle se prend une gifle, d une, d une, voilà, de manière inattendue. Donc la gifle, c'est pas la, la douleur en soi, ça fait pas mal une gifle. C'est le geste qui est violent. Je pense que c'est un, un, un petit moment où elle va à l'intérieur être. Être troublée, mais elle ne le montrera pas aux autres. Elle le fait dos aux autres et euh, elle craque pas. D'ailleurs, c'est un personnage que j'ai travaillé comme ça avec Maëlle. Elle ne s'assied jamais dans la pièce et n'enlève jamais son manteau. Parce que pour elle, ce serait une manière d'être euh, d'accord, d'ouvrir la discussion. Donc, en fait, elle n'a jamais un grand moment où elle va prendre la parole et expliquer elle n'aime pas parler, elle le dit. Elle n'est pas quelqu'un qui parle. Pas quel... Et pourtant, elle ne fait qu'intervenir tout le temps au cours de la pièce, de manière parfois intrusive et violente. Parce qu'elle, ce qu'elle veut, c'est qu'on vote et qu'on rend... qu rentre chez nous et que la décision soit prise, qu'on accepte cette proposition. Qu'on en finisse. Qu'on en finisse. Donc, elle est tout le temps en train d'essayer de, cou... de... de courir court-circuiter euh, les propos des autres pour, pour ne pas qu'on s'étale sur une discussion qui pourrait faire changer euh, le groupe qui au départ, au premier vote, le groupe est d'accord accepte la proposition et petit à petit voilà, je vais pas révéler la fin mais... et c'est en ça que finalement elle n'a jamais des, une grande prise de parole mais quand elle les a c'est vraiment la voix de l'opposition et l'opposition qui, qui va elle pleure pas, elle craque pas et elle dit juste à la fin à un moment donné mais, mais vous êtes complètement utopique ce n'est pas parce que nous, on va, on va s'opposer que le système va changer. Vous rêvez d'avoir envie de vous opposer à un système pour le faire changer. On n'a pas cette puissance-là. Donc elle, elle est dans une sorte de réalisme, mais qui n'est pas euh, un réalisme de combat où elle se dit on va changer le monde, elle n'y croit plus ou elle n'y croit pas ou elle n'y a jamais cru, j'en sais rien. Mais... Mais elle est
2: vraiment l'individu pleinement consciente euh, dans ce système euh, écrasant et avilissant et euh, pas du tout dans une démarche de résistance, mais face à ce système, je repense à ce que vous disiez tout à l'heure, euh, euh, Maëlie Poésie, au sujet de Ken Loach, où Ken Loach euh, se revendique aussi d'un cinéma euh, euh, militant, et euh, toujours la frontière entre où le théâtre euh, est politique et où il est militant. Moi, je, je ne sais pas bien à quelle est la frontière, parce qu'on voit que dans cette pièce-là, il n'y a pas la revendication, euh, le, le spectateur n'est pas pris à partie. Il n'y a pas d'endroit de « vous, qu'est-ce que vous auriez fait ?» Mais c'est sous-jacent, puisqu'on peut se reconnaître en chacune. Est-ce que euh, le, euh, le théâtre est seulement politique quand il ne prend pas à témoin le spectateur
0: Quand est-ce qu'il le passe militant Pour moi, il passe militant quand il donne, euh, quand il donne une morale, quoi, quand il dit ce qu'il faut penser. Euh, et, et je pense que la pièce, elle ne, elle ne, enfin, ce qu'on a cherché en tout cas, c'est qu'elle ne donne pas de réponse facile sur ce qu'il faut penser de toute cette situation, et que du coup, elle est politique parce qu'elle force à s'interroger, à se questionner très profondément sur la question de l'engagement et de la responsabilité. Mais elle ne donne pas de réponse. Donc, euh, voilà, pour moi, le, le, le militant, ce serait de, de, de donner une sorte de morale finale à cette histoire, en disant, ben voilà vous voyez bien que, euh, quand il y a ce type de confrontation, la façon dont il faudrait réagir, c'est ça. Et en fait, elle laisse le, le spectateur en suspens et en questionnement, et ça, je, je trouve que c'est intéressant. Après, euh, ce qu'on a beaucoup travaillé avec les, les filles au plateau, c'est la question du flux de violence euh, de la société. C'est-à-dire qu'on leur fait violence, et donc en fait, elles se font violence aussi entre elles. Mais, mais la, violence de, la violence sociale, c'est ça en fait. C'est déjà une violence euh, voilà, d'un patronat sur les ouvrières, et puis ensuite les ouvrières entre elles, mais parce qu'en fait, ce flux de violence, il est euh, en continu. Quoi. Et, et du coup, ça je trouvais que c'était aussi une autre, une autre perspective qu'il fallait absolument creuser, euh, pour pas avoir la sensation juste que c'était le patronat contre des ouvrières, comme ça, et, et, et euh, comment dire, que ce soit très facile de se révolter, voilà. que la question de l'utopie soit si évidente pour chacune. Elle l'est pas du tout pour chacune, et c'est très difficile de se révolter.
2: Une particularité aussi de cette pièce, c'est qu'elle ne parle pas seulement des de, euh, ouvriers, le patronat, elle parle aussi des femmes et donc, euh, est-ce qu'on peut parler d'une lecture aussi féministe, de parler de la condition de toutes ces femmes dans la pluralité de leurs identités Moi, je trouve que ce qui est
0: intéressant, c'est qu'elle, euh, ça parle des femmes en, en creux. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a aucun moment dans la pièce où c'est explicité le fait que ce soit un groupe d'ouvrières et qu'est-ce que ça change particulièrement le fait que ce soit un groupe d'ouvrières qui s'exprime sur cette question. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que, du coup, ça déplace complètement le débat. C'est-à-dire que physiquement, on voit bien qu'on est face à 11 femmes. Donc, de, enfin, voilà, c'est une évidence que c'est un groupe uniquement au féminin qui est en train de débattre de ce sujet. Mais je pense qu'à aucun moment du texte, c est, c est, ça, ça fait une différence dans la manière dont elle se positionne. Par contre, pour le parcours de chacune, et ça c'est des choses qu'on a creusées chez chacune, ça fait une différence. Parce qu'il y a des histoires d'héritage, d'hérédité, de rapports mère-fille qui sont aussi développés dans la pièce. Il y a un rapport... Euh, aussi, je pense, pour chacune, et c'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans les interviews avec les ouvrières, le rapport aux enfants, le rapport à la responsabilité de la famille, euh, qui est extrêmement fort chez ces femmes. Et aussi, euh, une autre chose, on les met beaucoup sous pression. Euh, très souvent, en fait, il y a des femmes très jeunes, seules, qui ont un enfant ou deux enfants, et qui sont dans des positions d'extrême de, précarité. Et cette chose-là, c'est ce dont moi j'ai parlé avec les ouvrières quand je les avais eues au téléphone ou quand je les avais rencontrées. Mais du coup, pour les actrices, c'était aussi évident qu'il fallait à un moment donné se rendre compte de ces, ces parcours de précarité-là qui sont quand même aussi beaucoup féminins parce qu'à un moment donné, c'est souvent elles qui gardent les enfants au moment des séparations. Et du coup, c'est un moyen de pression absolument incroyable pour qu'elles ne revendiquent jamais rien et qu'elles ne s'opposent pas. D'où on parle pour pouvoir résister
2: le fait que ce soit des femmes, ça joue. Et euh, euh, j'aurais quand même une dernière question pour vous, Françoise, euh, sur euh, la suite de ce personnage. Est-ce que vous, en avez, vous avez toujours de la tendresse pour ce personnage au fur et à mesure de l'interpréter Vous, dans, en tant que comédienne, comment vous le
3: vivez et ce qui vit à travers vous, ce personnage Oui, oui, on ne peut pas, je pense, ne pas avoir de... C'est comme un ami. On ne peut pas ne pas avoir d'amitié pour les personnages qu'on incarne c'est une amie, je lui donne la main et donc je, je la défends du mieux que je peux et même si je sais qu'elle peut agacer les autres sa solitude justement à, à l'agacement qu'elle peut provoquer ou à, à sa position très marquée jusqu'au bout euh, me la rend extrêmement touchante et je me dis que je fais aussi entendre cette voix-là cette, cette voix qui, qui ne peut pas se donner les moyens de résister parce que c'est vrai que parfois le combat c'est un luxe et elle, elle ne l'a pas et elle, en tout cas elle, elle, elle n'a pas ces moyens-là et donc donc euh, oui, oui j'ai beaucoup de tendresse et beaucoup d'émotion à la retrouver chaque soir, à la défendre, parce que c'est un spectacle, euh, pour nous, 11 comédiennes, qui est extrêmement éprouvant émotionnellement, euh, parce qu'il demande beaucoup d'écoute, de concentration, parce qu'on est onze sur un plateau, et qu'on défend euh, quelque chose de fort qui est pour moi au-delà du théâtre. Et ça, c'est aussi la mission du théâtre, c'est ouvrir au débat, ouvrir à, à la réflexion, qu'elle soit sociétale ou autre, et que nous, ça nous demande une émotion et un investissement qui fait que chaque représentation n'est jamais quelque chose d'anodin. En tout cas, votre investissement est à la hauteur de la
2: puissance que ça suscite en termes d'émotion euh, côté spectateur. Donc euh, merci Maël Poésie, merci. merci Françoise Gillard. Merci. Sept minutes à une pièce donc de Maël Poésie, Stefano Massini avec la Comédie Française. Donc une interprétation scénique incroyable, une pièce qui marque, qui saisit un grand moment de théâtre et c'est à découvrir au grand plateau de l'Afriche, du 28 septembre au 5 octobre 2022, une proposition des théâtres et plus particulièrement le théâtre du gymnase hors les murs. Merci de votre écoute, auditeuris, et à très vite sur le Triple 8.